0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou Tamiris Palma e eu estou aqui hoje com vocês para falarmos sobre o filme O Sorriso de Mona Lisa, que é um dos filmes favoritos da minha vida. Mas antes disso, eu queria agradecer as pessoas que têm comentado nos programas antigos, pedir desculpa, pois eu sei que o episódio passado teve problemas pra chegar no feed de alguns aplicativos de podcast, isso aconteceu com todos os nossos podcasts do Criantaços, da Criantaços, né? Então, nos desculpem, a gente atualizou o nosso site, então é pra tá tudo ok e vocês receberem os programas passados. Então, se você não ouviu o episódio passado, por favor, escute, ele tá muito legal, ele fala sobre um livro a respeito da saga Star Wars, não tem spoilers grandes, vocês sabem que na minha política não é dar spoilers, mas sim, a gente discute o que vem pelo episo- nos filmes Episódio 7 e Episódio 8. Então, se você ainda não assistiu, pode ser que você queira editar o livro. É... E agradecer também você que comenta aqui sempre, pessoal. Fico muito feliz quando vocês comentam. Indiquem para os seus amigos, comentem no podcast. O uh, Weber deixou um comentário lá no cliente sobre O Príncipe do Egito, perguntando, sugerindo que talvez o Recaditos fosse um programa que envolvesse os comentários aqui do da Prateleira também. E como eu respondi lá, eu vou responder aqui também. O da Prateleira é esse formato onde a gente acaba discutindo nos próprios comentários, então é por isso que não há um programa de leitura, a gente discute ali. Então fiquem à vontade, eu sempre respondo quando vocês comentam, às vezes eu esqueço, às vezes passa algumas semanas, mas quando eu lembro eu volto e respondo vocês, tá? Então, desde já eu agradeço a todos vocês e vamos para o programa. Hoje, pessoal, novamente estou sozinha para indicar essa obra que é O Sorriso de Mona Lisa. esse filme. Ele é um filme de 2003, ele é norte-americano e tudo mais, e ele conta com desde cara já o elenco já destaca o filme. A gente tem atrizes como a Julia Roberts, a Kirsten Dunst, a Julia Styles, a Maggie Dille a Hall, eu não sei falar sobre o nome dela, acho que é isso. E esse filme conta a história de uma professora, um tanto quanto liberal e progressista, de história da arte, que é a Catherine Watson, vivida pela Julia Roberts, nos anos 50. Ela vivia na Califórnia e ela vai para Massachusetts para a escola Wellesley College, que é um colégio feminino muito conservador. E ali e ela vai acabar enfrentando resistência em relação à sua forma de ensinar, à sua forma de pensar, à sua forma de viver. Basicamente, a trama do filme é essa. O que que me marca demais nessa obra? Em primeiro lugar, eu amo como a personagem da Julia Roberts é desafiada, ou a professora, né, a professora Catherine, ela é desafiada em muitos aspectos na vida dela. Tanto a vida pessoal quanto a vida profissional dela é desafiada quando ela aceita esse novo emprego. Então ela tem esse choque da cidade nova, de novos hábitos, pessoas, e, e isso faz com que ela mude, cresça muito ao longo do filme. Apesar de ela no filme, né, ser uma professora, uma mulher formada, já adulta, plenamente adulta, né, sei lá, na casa dos seus 30 e poucos anos, ela talvez mais até, não sei. Ela passa por grandes transformações Tendo esse ambiente tão diverso da, do que ela estava acostumada, então ela vai ser desafiada, ela vai sendo moldada por isso, e eu acho bem interessante como num filme curtinho, assim, a gente tem o crescimento de uma personagem que na teoria já seria uma personagem madura, pronta. Então eu gosto desse aspecto, assim. Então essa personagem que vem para essa cidade nova, para essa região extremamente conservadora, passa por esse crescimento pessoal. E ela enfrenta uma das principais questões quando ela chega em Wellesley. É o machismo sistêmico. A gente tem uma escola que é preparatória. Na verdade, eu não, não fica muito claro. Eu, ou eu sou burra e não entendo como que funciona a universidade e o ensino nos Estados Unidos. Mas ela não é... é uma universidade, esse colégio, não parece ser, assim, ela é uma escola que forma as moças em história da arte, detém cursos de boas maneiras e matérias variadas, assim, muitas tradições sobre competições para quem vai casar primeiro e tudo mais, mas a gente tem esse machismo sistêmico, que é abordado de maneira muito positiva, assim, ele não... Deixando o machismo de uma uma coisa positiva. Mas ele é abordado de maneira... Ele é bem representado, assim. Então, a gente tem o caso, por exemplo... Logo no filme da demissão de uma enfermeira... Que ela dá métodos contraceptivos para as moças. Nos anos 50. No estado de Massachusetts. Que segundo o filme proibia a distribuição de meios contraceptivos. Então, a gente tem ela sendo demitida simplesmente porque ela faz isso, assim, ela está rompendo as barreiras sociais e tudo mais. As próprias competições e superstições das meninas sobre casar, sobre quando ter filhos, a visão delas sobre o que é construir um lar, a competição entre elas, de fato, de quem é a melhor mulher, tudo isso vem de maneira a reafirmar e manter um machismo que oprime, sim, aquelas mulheres, né? Às vezes a gente tem discussões sobre se mulheres podem ser machistas ou não. Não é isso que eu quero discutir, mas sim, mulheres podem reproduzir discursos machistas. E esse filme mostra isso de maneira muito clara na personagem da Elizabeth, que é a personagem da Kirsten Dunst. Então... Ela passa o filme inteiro sendo uma mulher mesquinha, uma mulher prepotente, que se considera superior a todas as outras, porque ela conseguiu o padrão de vida que se espera que uma mulher alcance, porque ela é pura e casou pura, porque ela tem uma família bem estruturada, com dinheiro e o noivo perfeito e tudo mais. E isso faz com que ela pise, espizinhe e persiga outras mulheres que fogem da regra. E o que fica, talvez isso seja um pouco spoiler do filme, mas o que fica pra mim é que ela é tão oprimida e ela se sente sufocada por isso, que a maneira dela lidar com essa opressão é oprimir quem é mais fraco que ela, meninas que são mais influenciáveis e tudo mais. E... questionar aquelas que vêm pra romper os padrões que ela tá acostumada a viver e aquela sociedade toda está acostumada. Então é ela quem denuncia a enfermeira no caso do contraceptivo. Ela passa boa parte do filme perseguindo a professora Catherine porque a vida, a postura da Catherine é uma afronta ao que a Elizabeth acredita, porque é uma mulher mais velha, é uma mulher que não casou, é uma mulher que já se envolveu sexualmente com vários homens e as pessoas sabem, então ela rompe os padrões de moralidade daquela época, e a Elizabeth tem nessa mulher então o o modelo que ela quer combater, assim, e é, é muito interessante ver como ao longo do filme a gente tem o desenvolvimento também da Elizabeth é assim, uma personagem que vai passar por diversas situações que a Farão talvez mudar, talvez não, mas a Farão pensar sobre a postura que ela tem adotado assim e tem uma cena que é belíssima é uma cena quando a Elizabeth faz... Ela tem, o, ela escreve pro jornalzinho da escola. Ela critica a professora de arte, a professora Catherine, E daí a professora Caterine chega na aula seguinte. E ela faz um discurso que é simplesmente esplendoroso. Eu não vou falar pra vocês, porque eu quero que vocês assistam o um filme. Mas é um discurso que todas as vezes que eu assisto, eu choro nessa cena. Porque... Ao mesmo tempo que ela é um tapa na cara, um chacoalhão de, sabe, façamos mais. Ela é um... Uma coisa que incomoda de pensar que às vezes a gente é reduzida só isso, assim, que mulheres servem pra oferecer tão pouco pra sociedade, sabe? Então, assistam essa cena. Se você não quiser ver o filme, assista pelo menos essa cena. Tá do meio pro fim do filme já. Mas ela é espetacular, assim. Ela ela tem, sei lá, três minutos. E é uma coisa que fala pelo filme inteiro. É uma cena muito forte mesmo. E uma outra coisa que me marca muito, muito, muito nesse filme. Tanto que eu acho que é. Cada vez que eu assisto, eu penso um pouco mais sobre a relação da professora, né, a Catherine Watson, com uma das alunas, que é a Joan. A Joan é uma mulher, é uma menina, né na idade das outras, que comenta, ela, ela é estudiosa, ela é esforçada e tudo mais. E ela acaba se aproximando, tendo uma relação mais próxima com a professora. E num dia, assim... Por bobeira, ela comenta que ela faria se ela pudesse e tudo mais. O sonho dela seria fazer direito. Em Yale que é uma universidade super reconhecida nos Estados Unidos e tudo mais. E a Catherine, a professora, resolve conseguir uma ficha de inscrição a aluna tentar se candidatar às vagas em, em Yale E daí, o que, que acontece? Eu vou falar, mas é porque o ponto que a discussão delas acontece é muito importante. Pra mim, assim, é um dos pontos-chave desse filme. A professora dá, a menina, se inscreve e ela consegue a vaga em Ewayo e a menina recusa, ela não vai se matricular porque ela resolveu que ela vai casar com o noivo dela e ele vai fazer pós-graduação em outro estado lá que eu não faço ideia onde e eles estariam longe um do outro e portanto a menina não vai aceitar. E a professora vai na casa dela e fala, olha ela chega na casa assim toda empolgada ah eu achei sete universidades que tem o curso de direito a a 40 minutos da Filadélfia você pode ir pra aula e já chegar e fazer janta pro seu marido e a menina fala, não então Eu casei e eu escolhi isso. E esse diálogo, ele é maravilhoso. Porque a professora, ela quer um tipo de vida para aquela menina. Ela quer que aquela menina se forme, siga uma profissão e talvez no futuro um dia case. E a menina, ela sonhava em ter uma profissão, mas assim, ah, seria legal. Só que o que ela de fato quis, o que ela de fato escolheu foi casar ter esse relacionamento com o marido dela sabe, ter filhos e a professora se decepciona com isso, porque ela fala, mas poxa, você tem potencial, e a menina dá assim a frase que para mim resume o que é o feminismo e o que é a luta que a gente devia ter por todas as mulheres, ela fala, não é porque eu resolvi casar e resolvi ter esse relacionamento que eu sou menos capacitada que eu sou menos inteligente é uma escolha, e é o que eu decidi fazer. E isso é, é poderoso demais, assim. Porque quando a gente tem essas discussões sobre machi- o sobre feminismo, às vezes tem pessoas que limitam o feminismo a uma linha. Olha, pra você ser feminista, você tem que seguir a linha que eu sigo. Porque senão você ainda não foi liberta das opressões, do machismo e blá, blá, blá. Algum tempo atrás eu fazia parte de um grupo de mulheres feministas no Facebook, e um dia eu fui pedir sugestão, se alguma delas sabia, de um grupo de feministas cristãs. Ainda não fazia parte do grupo que titula-se Feministas Cristãs. E aí eu sofri uma série de ataques de mulheres falando quão ignorante e burra e manipulada eu era por ser uma mulher que se considerava feminista e acreditava no cristianismo. Eu sei que eu tenho várias amigas lindas que estarão ouvindo esse programa, que são feministas e cristãs, e... é uma discussão que é válida ser levantada, sabe? Porque nós não somos ignorantes se escolhemos casar, se escolhemos ter filhos, ou se escolhemos não ter, nós não somos menos cristãs por não, terem cas- não termos casado ou por não ter tido filhos ainda. As mulheres têm que ser livres para tomar as decisões que lhes cabem. E essa cena da da Catherine com a Joan é isso, sabe é, são, é uma mulher que tinha uma visão tão estrita do que era ser uma mulher independente, que ela precisou de uma aluna falar, olha, tá tudo bem sabe, tá beleza talvez eu vá depender economicamente do meu marido porque eu não vou trabalhar e vou ter os filhos mas tá tudo bem, é uma decisão que eu tô tomando de maneira consciente porque é o que eu quero, eu quero ter filhos eu quero criá-los de maneira saudável no formato que eu imagino ser saudável e isso é tão bonito, gente, sério, esse filme, apesar de, eu imagino que sim, a gente pode dizer que ele é um filme bem feminista, não é só o discurso, sabe, é o jeito como as coisas são construídas, assim, o filme constrói tudo de uma maneira tão bela, tão bem amarrada, que, que aquelas mulheres são reais, assim, e isso é uma das coisas que eu acho que faz com que você tenha que ver esse filme, porque ele é um filme Poderosíssimo sobre relações femininas e sobre mulheres que são reais sabe, a gente vê pessoas diferentes, de personalidades diferentes e a complexidade dessas mulheres e tudo mais, e o filme ele se passa na escola nessa escola, então é óbvio que a maior, a maior parte das, das personagens serão mulheres e a gente tem alguns homens, mas eles aparecem como pontos para incrementar a narrativa dessas mulheres mas elas não seriam incompletas sem esses homens, então eu acho que isso é uma coisa que é rara a gente ver no cinema, são poucos os filmes que tem muitas mulheres como protagonistas, e que os diálogos delas não envolvem estar falando sobre homens o tempo todo, e valorizando a inteligência, sabe, a complexidade dessas personagens, então isso pra mim já é um ponto incrível, assim. Outro motivo que eu acho que você tem que ver esse filme é porque a relação, tanto como as competições entre as mulheres são retratadas, como a sororidade desenvolvida entre várias delas no percurso, elas também são convincentes, assim. A gente tem várias mulheres sofrendo por motivos diferentes, às vezes elas machucam-se umas às outras mas elas também são fator de cura umas das outras. Então, às vezes, elas estão... Sabe, tem mulheres que passam por situações de fundo de poço no filme e serão outras mulheres que vão ser o ombro amigo, que vão reerguer essas meninas, vão ser cura delas, vão ser fator de restauração, sabe? Então, eu acho esse filme uma aula, assim, de... Sejamos empáticas e sejamos generosas umas com as outras, sabe? É uma coisa que eu tento muito ensinar as minhas alunas. É difícil no mundo machista, porque às vezes eu tô falando e daí vem o professor do lado ou a coordenadora do lado e fala o contrário, tipo, não, mulher é assim mesmo, compete assim mesmo. E eu fico, tipo, não, sabe? Me deixa convencê-las de que elas podem ser melhores do que a gente foi, sabe? Que essas meninas de hoje podem ser melhores do que a nossa geração foi, competir menos e se ofender menos... Pra agradar um certo padrão, assim, que existe no mundo machista mesmo, sabe? Então, eu acho muito bonito como esse esse desenvolvimento se dá. E aí, o terceiro motivo, que é extremamente pessoal, é só mais um caso, na verdade, uma curiosidade pra vocês. A primeira vez que eu vi esse filme foi quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Tava passando na TNT, eu acho, não lembro. Tava passando na TV a cabo. Eu tava enfrentando um momento muito ruim com a minha família... Porque eles não queriam que eu fizesse história... Eles queriam que eu fizesse direito... E eu já tinha decidido que eu queria fazer história... Mas ninguém se convencia de que eu tava no caminho certo... E ver esse filme que tem uma professora... Que luta por aquilo que acredita... E que faz a diferença na vida de... De seus alunos, sabe? Foi uma das coisas que me deu o ânimo... Pra correr atrás de fato daquilo que eu queria... E buscar mudar o mundo... Nem que seja mudando o mundo de um aluno por vez. Mas se eu mudar o mundo dele... sabe, Se eu mudar o mundo de um aluno... Se eu fizer um aluno valorizar a si mesmo... Enxergar o mundo de maneira mais crítica... E menos manipulada... Isso já valeu, sabe, já valeu todo esforço pra mim, assim, então filmes com professores sempre acabam me conquistando, professores que que se esforçam e que fazem o máximo de si, mas esse é um dos pontos, assim, a personagem ser uma professora que tá se dedicando tanto aos alunos faz ele ser muito querido pra mim. E, gente, eu acho que é isso, assim. Eu não tenho como falar muito mais. Já. Acho que já falei bastante, inclusive, do filme. Mas é. Fica muito, muito forte a minha indicação. Eu falei várias vezes que as cenas são lindas. E o filme, ele é. Ele é simples, assim. Não é um filme que tem uma trama muito complexa, nada do tipo. Mas ele, sei lá, ele fala muito comigo. Talvez os rapazes que estejam ouvindo o programa podem ficar pensando: nossa, ela só indicou o programa para meninas. Não, não é uma indicação exclusiva para as mulheres. Eu acho que homens também tem que entrar na discussão a respeito de machismo, também tem que entender quais são as nossas lutas, por que, que a gente ainda reclama, né? Porque ainda tem muita coisa para reclamar. Então. Veja um filme onde tem várias... Assista um filme, você é homem, assista esse filme que tem várias mulheres complexas e inteligentes. Talvez faça você valorizar um pouquinho quem tá do seu lado. Talvez você já valorize quem tá do seu lado, mas serve pra você assistir e indicar pra pessoa também. Fica a minha forte recomendação, gente. E eu acho que é isso. Foi curtíssimo o programa. Eu estou sozinha porque eu achei que... Duas pessoas iam acabar falando muito do filme, talvez dando muito spoiler, muitos spoilers do filme, porque fica mais difícil de falar conforme tem mais pessoas e manter o, um pouco do enredo escondido. Mas mesmo eu tendo adiantado algumas cenas, gente, assistam o filme. Ele é maravilhoso, tem na Netflix, está disponível na Netflix. E deve ter em outros streamings também, não sei. Eu sou da Netflix. Mas é isso. Eu agradeço você que ouviu o programa até aqui, divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus parentes e faça suas esposas, suas irmãs, suas filhas, suas avós, mães e tias assistirem ao filme, é um filme muito bonito. Obrigada gente, deixa aí nos comentários o que você achou do programa e se você já viu o filme também comente sobre ele aqui. Até o próximo mês pessoal, tchau!